0: Olá, eu sou o José Carlos Oliveira e, infelizmente, o Salão Verde volta hoje a se dedicar a tragédias e crimes
1: ambientais anunciados no Brasil. Olá, ouvintes, eu sou a Mônica Montenegro e o programa desembarca hoje em Brumadinho, mais uma cidade mineira atordoada com a devastação socioambiental.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Sou de um... Ao fundo, você ouve a cantora e compositora brasiliense Littier. Ela canta a música Lar de Bento, dela mesma. O som da Littier vai nos acompanhar ao longo do programa de hoje, porque ela se refere ao distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana, palco do que havia sido o maior acidente ambiental do Brasil. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton, se rompeu e destruiu o povoado. A lama de rejeitos minerais matou 19 pessoas, devastou a fauna
1: e a flora ao longo do Rio Doce e chegou ao Mar do Espírito Santo. De imediato, a tragédia, ou crime socioambiental de Mariana, causou comoção internacional, mobilizou autoridades, reviu conceitos de segurança na operação de mineradoras e de proteção à população e ao meio ambiente. Parecia que todos haviam aprendido a lição, mas o dia 25 de janeiro de 2019 escancarou a dura realidade de que o perigo continua imenso e perto de muita gente. Uma barragem de rejeitos de minério de ferro se rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixando o número crescente de mortos e danos ainda incontáveis ao meio ambiente.
0: E quem diria, hein? Brumadinho, sempre conhecida pela exuberância da Mata Atlântica em meio às montanhas das Minas Gerais, ganhou os noticiários pela devastação socioambiental iniciada na mina do Córrego do Feijão. Pelas redes sociais, o movimento dos atingidos por barragens divulgava o drama das famílias em busca de notícias de possíveis vítimas. Poucas horas depois do rompimento da barragem, o desespero tomava conta de moradores de áreas afetadas que, atordoados, chegaram a discutir inclusive com policiais e bombeiros envolvidos nas operações de busca e salvamento.
1: O irmão tá aí desaparecido. Vocês não estão tendo controle de nada aqui, rapaz. Ele ainda acha ruim da gente vir ficar preocupado aqui em volta dos ah, cadáveres. Tem criança é no meio aqui, tá é. um aqui, cara. Tem três dias. Eu trazendo aqui, cara. A gente sai é familiar, querendo é achar o os caras da gente. Falou. Ninguém tem resposta de nada. E essas
2: respostas, elas vão vir hum. a partir do início. É de lá que vai vir a resposta. E é difundido na imprensa. Aqui,
1: o delegado de casa Beleza, é difundido Ai, na imprensa. Como é que antes da barragem estourar, ninguém exatamente. mandou na mensagem na imprensa barragem de estourar. Devia informar pelo menos que estão aparecidos, que sabe que estão vivos, já diminuiu é muito, lista. porque tem muitos aparecidos. Ó, nós não temos acesso, nós não temos acesso para Você precisar de embrumagem, você tem que andar 50 quilômetros. No meio ambiente, os estragos também ainda estão em fase de avaliação. A exemplo do que fez no Rio Doce, após a tragédia de Mariana, a ONG SOS Mata Atlântica já anunciou uma expedição pelo rio para Opeba, onde desemboca o Córrego do Feijão. Paralelamente ao trabalho dos órgãos oficiais do Estado e do município, os ambientalistas pretendem monitorar a qualidade da água, mapear os danos à fauna e flora e sugerir novas medidas preventivas. Os resultados do monitoramento serão divulgados por meio da Frente Parlamentar Ambientalista. O rio Parauapeba é afluente do gigante São Francisco. Mas por que a tragédia ou o crime aconteceu de novo, no
0: mesmo estado e com intensidade ainda mais avassaladora, sobretudo quanto a vidas humanas? Parlamentares que visitaram Brumadinho não hesitam em responsabilizar a Vale. É o caso do deputado Paulo Abiaca, do PSDB Mineiro e integrante da Comissão Externa da Câmara que acompanhou os desdobramentos do crime ambiental de Mariana.
2: Torço para que a empresa possa comprovar que tomou todas as providências preventivas para que uma nova catástrofe pudesse ser evitada. Mas o que nós estamos verificando no caso de Brumadinho é que há muitos erros. Por exemplo, a existência de um refeitório na base de uma barragem. O fato de não ter havido os alertas, as sirenes não tocaram ou se tocaram, não houve um plano de evacuação do restaurante. Nós estamos, assim, perplexos, não só com o drama vivido pelas famílias, mas perplexos também de saber da fragilidade dessas barragens e, principalmente, a pouca preocupação que há com os seus funcionários que trabalham tão perto do risco.
1: A Biáquio também vê falha nas vistorias técnicas que, segundo a Vale, comprovariam a segurança das barragens. O deputado já anunciou a intenção de alterar o Código de Mineração para exigir o uso de tecnologias modernas de compactação e até de reciclagem de rejeitos minerais.
0: Autor da proposta que deu origem à Lei sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, o deputado Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, visitou Brumadinho no fim de semana seguinte à tragédia e constatou o descumprimento da legislação.
2: Com certeza, se a Vale do Rio Doce estivesse cumprindo a lei, esse desastre não aconteceria. Isso caracteriza um crime ambiental e é uma reincidência, porque há pouco mais de três anos aconteceu o um crime lá em Mariana. Passei o sábado agora de todo lá em, em Brumadinho, trazendo a solidariedade à população, acompanhando o salvamento das vítimas. E nós temos que exigir um rigor cumprimento da lei, punir os culpados. Nós não podemos ficar escamuteando. É lógico, há uma necessidade dos órgãos do Estado fazer a fiscalização, isso não tem dúvida. Mas a lei é clara, o responsável pela barragem é o empreendedor, nesse caso, a Vale.
1: A Política Nacional de Segurança de Barragens está em vigor desde 2010 e cria as condições para o poder público ampliar o controle das barragens com base na fiscalização, orientação e correção de ações de segurança. O texto surgiu a partir de contribuição de universidades, conselhos de engenharia e órgãos públicos de fiscalização. A lei é clara ao dizer que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. O ZECA conversou com o deputado Leonardo Monteiro sobre o surgimento dessa lei e a necessidade ou não de aperfeiçoamento do texto.
0: Deputado, só para lembrar para a gente, em que contexto o senhor apresentou esse projeto de lei que deu origem à lei sobre segurança de barragens?
2: Olha, justamente pelo rompimento da barragem, que é também é de rejeito, só que era uma empresa que fabricava celulose e papel em Cataguai. Meu primeiro mandato também foi em 2003. Naquela época acompanhei lá o um desastre semelhante, só com proporções menores, lógico, mas que atingiu uma área muito grande, atingiu o Rio Pomba, naquela região da Zona da Mata, inclusive a Mancha, atingiu o mar lá no, no Rio de Janeiro. Então, preocupado com isso naquela época, eu observei que naquela época não existia lei. Existiam algumas normas, normas técnicas, então era um projeto de lei sobre segurança de barragem. E hoje nós temos uma lei consistente que estabelece todas as normas, desde a construção da barragem até a operação, todo o sistema de acompanhamento da barragem, para evitar justamente situações como essa, transformando em crime, porque como a Vale não cumpriu a lei, ela se torna criminalizada por não cumprir a lei.
0: Houve a discussão também em torno do fato dessa barragem que rompeu, estar tá desativada ou não estar tá recebendo rejeitos aí nos últimos anos e mesmo assim o licenciamento dela acabou sendo renovado. E nesse caso, teria havido algum tipo de negligência por parte da fiscalização?
2: é O grande problema é que você sabe, né? Existe aquele apelo pela, pela geração de emprego, tem uma gestão municipal que tem arrecado de impostos, então tem uma série de apelos que é feito, não, tem que andar rápido, os órgãos ambientais, eles são muito lentos, eles dificultam. Nós vimos aí um candidato a presidente que acabou virando presidente, criticando o Ibama, quando que o Ibama é fabricador de multas. Então há é a, a todo um, um apelo que acaba colocando os órgãos ambientais muitas vezes em dificuldade. Eu tenho certeza que o município, que poderia lá ter impedido a construção desse restaurante na boca da barragem, mas não teve força, porque o município estava de impostos. O Estado, da mesma forma. Então, é preciso que os órgãos ambientais possam agir mais articulados. E é lógico que, no caso desses empreendimentos, apesar de... A gente às vezes considerar que você pode passar isso para o Estado, para o município, para monitorar, para ser um órgão fiscalizador, mas não tem a força necessária. É preciso de ter um órgão federal, e o Ibama tem autoridade para isso. Se ele tiver fiscal, ele consegue fazer a fiscalização. A Vaz do é uma empresa é, enorme, muito grande, uma das maiores empresas do mundo. Eu acho que tem mais legitimidade, autoridade para poder acompanhar um projeto enorme como esse o projeto de mineração que envolve empresas poderosas do Brasil e do mundo, tem que ser o órgão federal, tem que ser o Ibama. Né?
0: Só mais uma questão, deputado. A gente já ouviu Várias opiniões a respeito da legislação atual. Tem gente que afirma que já existem leis suficientes e que elas não estão sendo cumpridas e o fato delas de não estarem sendo cumpridas é que gera crimes ambientais ou acidentes ambientais como esse. E há outros que falam também da necessidade de reformulação da legislação. Na opinião do senhor, a lei que surgiu de um projeto seu está precisando de algum tipo de aperfeiçoamento?
2: Olha, existe a lei. Se você me perguntar, é lógico, a lei pode até ser modificada, se modernizada. O problema é quando se fala em mudar a lei, normalmente é para relaxar, ficar mais fácil. entendeu? Eu acompanhei o processo de Mariana há pouco mais de três anos, participei daquela comissão extra da Câmara que foi lá, e a maioria dos argumentos, depois, é que começa a pressão da própria empresa, começa a pressão... Da, da, no caso na época de Mariana é de, de voltar a funcionar rápido, a gerar imposto de novo então a discussão é no sentido de relaxar enquanto que é lógico quando a gente está diante da dor que aconteceu agora nesse, na sexta-feira e as pessoas ainda procurando, né, mais de 200 pessoas estão é, desaparecidas, falar ah, tem que ter uma lei, tem que ter lei, lei dura isso se fala, mas eu tenho muita preocupação, eu tenho ouvido alguns órgãos de imprensa, ontem estava escutando o ministro do meio ambiente e da integração. Olha, hoje, pela legislação que nós temos, a Vale pode ser responsabilizada e punida o empreendedor. Portanto, quando se fala em modificar a lei, nós temos que ter muito cuidado, porque na maioria dos casos a proposta de modificação é para relaxar a lei, piorar a lei.
0: Desde o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, as autoridades anunciaram uma série de ações. O governo federal criou o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres. Já a Justiça de Minas Gerais, acionada pelo Ministério Público, determinou o bloqueio de 11 bilhões de reais da Vale, a fim de garantir a reparação de danos sociais e ambientais. O caso é investigado em inquéritos abertos na Polícia Federal e na Polícia Civil Mineira.
1: O Legislativo também tem seu dever de casa, sobretudo diante de inúmeras propostas não analisadas desde o crime ambiental de Mariana. Há projetos de lei, por exemplo, para aumentar as multas e as penas, mas as propostas não chegaram a ser votadas. Por iniciativa do deputado Nilton Cardoso Júnior, a Câmara criou uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos do caso Embrumadinho. Outros querem uma comissão parlamentar de inquérito. São os casos dos deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista.
0: A gente tem que fazer com que o crime pare de compensar. Então essa é uma das
2: iniciativas, a gente instalar uma CPI também para dar um raio-x da situação das barragens do Brasil
0: e apresentar projetos de lei que impeçam novas tragédias, portanto, novos crimes como esse. Molon sobrevoou Brumadinho e outras barragens da região. Também se reuniu com o gabinete de crise instalado na cidade com representantes do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde ouviu o apelo dos promotores em defesa do rigor dos licenciamentos ambientais. O presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental, Luiz Barreto Júnior, disse que, em vez de afrouxados, os licenciamentos devem ser mais rigorosos.
2: Infelizmente, nós temos aqui a constatação de que a falta de cuidado a falta de atenção com o licenciamento ambiental leva a situações muito catastróficas. O que isso nos alerta para a sociedade brasileira é que nós não podemos pensar em flexibilização de licenciamento ambiental. Ou seja, só é possível ter precaução e prevenção se a legislação brasileira definir regras claras, objetivas e o papel do Estado estiver presente. Eu acho que essa é a principal lição que nós tiramos e hoje o Ministério Público Ambiental brasileiro está trabalhando principalmente com barragens,
1: trabalho pela frente será árduo e longo. Em 2016, um relatório do Tribunal de Contas da União já apontava que a fiscalização das barragens no país era frágil e deficiente. Outro levantamento da Agência Nacional de Águas mostra que das cerca de 24 mil barragens diversas que existem de norte a sul do Brasil, tantas hidrelétricas quanto as de mineração e da indústria, apenas 14 mil estão regularizadas. Mesmo entre as barragens legais, 750 estariam em situação de alto risco e 45 em alerta, segundo a ANA.
0: Destruição de parte da favela da Vila Socó, em Cubatão, 1984, devido a vazamento de gasolina. Quatro mortos e incontáveis afetados pela radiação de Sédio 137 em Goiânia, em 1987. 13 milhões de litros de óleo in natura na Baía de Guanabara, no ano 2000. 530 mil metros cúbicos de rejeitos químicos, inclusive soda cáustica, nos rios Pomba e Paraíba do Sul, em 2003 além de rompimento ou transbordamento de depósitos de rejeitos na mineira Miraí e na paraense Barcarena bem recentemente. Infelizmente, esses fatos estão se tornando rotina no Brasil. Os efeitos trágicos podem ser imediatos, como os de Mariana e Brumadinho, ou podem chegar num cruel conta-gotas, como nos casos de contaminação de água, lençol freático e peixes por contaminantes cancerígenos.
1: E você não vai Dizer que não se importa com a água que teu filho vai beber Com
0: a água que teu filho vai beber
1: Salão Verde, tv de São José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Rodrigo Santos Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e até a próxima.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.